0: Ahoj, vidíte zpátky u filmu toho podcastu a zpátky, myslím, znova po dvoutýdenní pauze, pokud se nepletu. E, vítám zpátky Ondru, ahoj. Ahoj, ahoj. Ondro, čím to je, že to nestíháme, ty podcasty? Prostě?
1: To je tím, že koukáme na něco furt asi.
0: A výhoda je, že si o tom dneska budeme moc povídat. Budeme si o tom moc povídat. Ehm. Ondře říkal, že zároveň chci udělat takový disclosure na úvod, že my jsme samozřejmě podcast o filmech a
1: seriálech a stýmovacích službách, a ne o antické historii. Tudíž, jestli se se mnou zmíněný komentátor a znalec z Wikipédie chce utkat v nějaké historické debatě,
0: nemám problém. Ondra to neříká náhodou, protože dneska se probereme i nový seriál Romulus, který si můžete podívat na HBO, ale to až za chvilku. Ondra začneme asi novinkama, protože na streamovacím segmentu se vyrojily poměrně něco zajímavé věci.
1: Tak úplně asi nejnovější je spekulace, že pomyslný prozatímní finále MonsterVerse Godzilla versus Kong by se mělo přesunout na streamovací platformy, což prozatím potvrzeno nebylo. Údajně Netflix nabídnou hrozný prachy za to, že jo.
0: Dokonce při přes 200 milionů důvod.
1: Což je ještě vyšší, než byl budget filmu. No,
0: rozhodně by to jako Barnerům zapláclo tu rozpočtovou díru, protože já mám pocit, že oni jsou ohledně tohle filmu hodně nervózní po té dvojce Godzily. Která... která
1: vydělala hrozně málo na svůj rozpočet, asi jak nějakých 180 mega.
0: No a i Kong vlastně klesal, takže tohle už je jako vlastně třetí film v řadě, u kterého už by mohlo dojít do toho problému, že už by to opravdu na sobě nevydělalo dost peněz. A oni samozřejmě by rádi ten film nějakým způsobem dokázali aspoň trošku vytěžit. Mluví se o tom, že varnéři blokli nějakou dohodu, kterou Netflix chtěl mít z Legendary, což je vlastně to studio, který ten film produkuje a který má, pokud se nepletu práva na celou tuhle frančízu, těchto těch kaižů plus Konga. Plus Konga. A Levarnedům se o se nevím, že samozřejmě by chtěli použít HBO Max, což je jejich streamovací služba, aktuálně fungující pouze v Americe. Což by ale pro nás bylo blbý, protože kdyby šel Kong a Godzilla pouze na HBO Max, tak pravděpodobně by k nám šli jenom doky, nikoli na streamovací služby.
1: Cenný příklad jako v případě Wonder Woman 84, kterou teda už oficiálně čeká dvojí premiéra o Vánocích v Americe, 25. prosince, jak na HBO Max, tak v kinech, což teda po těch asi čtyřech odkladech, čtyřech, že? Jo? Nejdý došlo z minulého října na prosinec, pak z prosince na červen, z června, tak dokonce pěti, z června na srpna, z srpna na říjen. Já vím, že už se
0: úplně ztratil. Jako Já vím, že
1: tenkrát loni nechtěli ztrácet nechtěli proti Star Wars, jak se to ukázalo jako chyba, tak to šoupli tenkrát z toho listopadu 19, což bylo měsíc a půl před premiérou Star Wars 9 a báli se toho tolik, že to šouply na červen, kdy zase, ale zase hrozila ta kolize s Black Widow, podobně laděným filmem, teda jako podobně ladějným, myslím, že to má ženu hlavní roli, a je to super hrdinský. Ale tak nakonec po x odkladech a úpřednostní tenetu, to dostaneme na HBO Max. Otázka je, jestli to půjde sem, taky na nějakou tu streamovací službu, což pravděpodobně teda můžeme říct, že nepůjde.
0: Nepůjde, protože Varnaži už vlastně rozhodli o tom, že teda přesun se chystá na 14. ledna v České republice pouze do kin, což je mimochodem dost vtipný předpoklad, protože pokud někdo sleduje současnou pandemickou situaci v České republice, tak pokud se vláda rozhodne, že tady před má všechno otevře, tak to po Vánocích zase můžeme rovnou zavřít. 14. ledna je teda podle mě velmi brzo na to, aby vůbec byly, nebyly nějaké extrémní limity o toze kin. Vyhleději za Samozřejmě kina už jsou teďka otevřená, nebo mohou být, akorát nesmíjí diváky, jak
1: tak, a nehledě na to, že jako do té doby si to každý druhý tady místní člověk může stáhnout z torrentu a uh, 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 koukat na to. To je už replí z HBO Max. To
0: je asi takový jako největší trouble, který spousta lidí na Twitteru celkově na sociálních sítích řešila s tím oznámením, že Wonder Woman půjde na HBO Max, protože to samozřejmě hrozí na hře Pirátu. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený prostě o tom, že ty Piráti by si ten film nezaplatili tak jako tak. A že to taková ta sorta lidí, který jako člověk asi jen tak nepřesvědčí, že je to úplně jedno. Mně se každopádně líbí, že když Varnobros přišli s tím slightem, který potom uveřil Variety jako první deník. takže nás zapasovali přesně tam, kam patříme se současnou vládou, což znamená, že jsme mezi Azerbajdžánem, Ruskem a Kazachstánem. Což je prostě krásné.
1: Tak jsme. Možná taky braný jako Postsovětská republika, Američané a tak proč
0: to? že Slováci mají pořád prosinci. <laughs>
1: Mm, tak ta italská mafia na Slovensku se asi postarala a... i od tohle.
0: Ano, takže děkujeme, jsme zase nejlepší. Jako, jako vždycky. No, nicméně o hledně tý je ta strategie Varnero ještě docela zvláštní o to víc, že e, vlastně řada insiderů přišla s teorií, respektive s informacema, který dostali jako ze svých zdrojů, že varneri že poměrně dost jako intenzivně musí uplácet kinaře e, speciálníma dohodama, což znamená, že pokud ten film půjde ve stejnou dobu do kin jako na HBO Max v Americe, tak při varnaři se budou muset dělit vlastně o tržby, kterým jim budou plynout z tohohle release'u on na HBO Max, což je teda, jsem teda pozorovat, jak to budou počítat, jestli to bude z nějakého jako nárůstu předplatného, ale každopádně ten měsíc má být společně v kinech a na HBO pouze první měsíc. Následně má být měsíc exkluzivně v kinech, a následně má rovnovít na placený služby jako iTunes a Google Play.
1: No ale co jsem pochopil, tak na tom maxu to bude podobně pod jako Blambulan, že jo? taky ještě za příplate. Ne? ne,
0: úplně bez. Právě. Bude je bez, jo? Je to právě Aha, úplně okay, jako strategie, že to teda bude volně dostupný, nebude to za žádným dalším paywallem. Jo,
1: ale jenom ten měsíc první to bude volně dostupný, že jo? Potom jo. to zmizí. Přesně Podobně tak. jako to dělají ty další DC filmy na, na HBO Max. Co přesně jsem. tak, přesně jo, tak. Jo, Oni jo, to
0: potom a potom měsíci v kinech, vlastně, kdy, kdy ten film kinaři budou mít exkluzivně tak následně oni to dají na ty služby, kde si to můžeš přímo zaplatit. No, tak takže je, oni se tomu může... paybolu vlastně vyhnuli a, a aktivujou až od dva měsíce později. Opravdu no,
1: zajímavý teda.
0: No. Jako je v tom teda neuvěřitelný zmatek a bordel, z mýho pohledu, ale je to možná lepší strategie, než prostě Disney, který se na pokoušel vyražovat, takže ta Mulan vlastně byla je, za je asi přesvědčila i o tom, že to asi není nejlepší styl, to vlastně uh, novou pixarovku duše která bude mít teďka v uvedení na Disney, Plus, tak ta tam půjde bez toho pejvu.
1: No a, a další věci jsou potom, že jo, Black Video, která se furt neví, jak půjde, kterou už odložili s z, z Dubna na listopad. A teď ještě
0: tam aj pokud se na Duben zase znovu. Zase na Duben, no. No tam je ještě o to zvláštnější, že vlastně jsme o tom ani moc jako nechtěli psát na filmtoru, prostě, protože se teda ten terén jako objevil, takový trailer z prostě té na YouTube, ve kterém je jako anoncovaný, že jednak uvedení na Black Video na Disney Plus, v rámci toho premier Accessu, který měla i to znamená za příplatek. zároveň tam bylo anoncované, že Disney jako zavede vlastní novou kategorii 18+, pro filmy vlastně Foxu, který jsou, řekněme, erkový, nebo jsou prostě odlostější diváky, takže... Dejme tak...
1: tomu mu Predator, Vetřelec, že jo, tak
0: Taky logén. Co jsme, nechali jsme to s vámi trošičku vyhnít, Trošku jsme jako pátali dál a nakonec to opravdu vypadá, že to je fake. Že to je jenom velmi dobře udělaný fake, což to je jako respekt kurcům, mm. protože opravdu to zarazilo nejenom nás, ale to jsem se tak všímal i taky jako řadu dalších jako zahraničních médií, že nad tím jako hodně zvažovali, ale nikdo se k tomu nějak oficiálně nevyjádřil a pak tohle to celé tak nějak utichlo, takže se pokládáme, že se teda nic neděje zatím. A pokud se napletu, tak Disney Plus by mělo mít další prezentaci pro investory 10. prosince, kde by se právě mělo rozhodnout o tom, kdy přesně bude se Disney Plus rozšiřovat do České republiky, respektive do východní Evropy, kam teda spadáme i my, jako v jejich očích. A zároveň, jestli teda nebude oznámený něco takového nějaká další expanze Disney Plus, protože evidentně jako Disney nemá chuť uh, sem posílat hulu
1: Hmm. A to, no, Přitom to je možná škoda, že jo?
0: No, otázka, no, jestli prostě třeba si to Disney takhle obohatit, nebo se nějaký mluvilo o tom, že vlastně v je hrozně populární jejich. Tohle jako dospělácký content s týmových služby hot Star. A Disney už oznámil, že plánuje pro Evropu s týmalských službu Star, která by mohla právě obsahovat jeho katalog. Tato se nebude tak hot tedy. Je to, No, no protože nejsi finý tak není. Hmm. Takže to je jako tak, taky trošku jako distribuční zmatek všeho, ale každopádně. Co už se teďka jako mluví hodně uh, mezi insiderama, tak je ohledně nových pixel, ne pixelovek, ohledně nových vlastně těch raných adaptací Disneyovských filmů, to znamená Cruelly, Petra, pana a Vendy a Pinocchio od uh, Roberta Zemekise. A tam to vypadá, že tyhle filmy možná půjdou přímo na Disney.
1: No ale tak to jsou z toho ranku tady těch jako. Hraných remakeů, dřívějších animovaných hitů, ty asi nejméně očekávaný, že jo?
0: No, spadá to do té kategorie, taky od toho takový, Lady a Trumpa. No.
1: Tak, no, takový ty druhořadější. No. Což teda jako, je tam ulej, konec konců by se tak dalo bránit.
0: Je, je smutný teda považovat film, ve kterém je Emma Stone za
1: druhořadějící. No, nebo film, který natočil Robert Zemekis, ale bohužel je to asi tak.
0: tak. Já myslím, že Robert Zemekis už si začíná zvykat, protože mu teďka ty čarodějky taky poslali varneři jenom na HBO Max.
1: Mm, a taky. taky tam byly nějaký problémy, že zase rasový a sexistický.
0: No, my jsme tady... Což. My když jsme dělali podcast s Tomášem, tak Tomáš vlastně anoncoval, protože předpokládal, že to uvedení jako dovičis, nebo čaroděk, bude vlastně i v České republice, protože ukáže že si převezmou tady ten velký titul, ale nikoli. varmiři stále otálej, jestli to k nám vůbec pošlou do kin, nebo nějakým distribučním kanálem, ale mně přijde, že ten film je vlastně takový. Že to vlastně už úplně jedno. No. Že, že to vlastně tak jako zařízli podivným způsobem. Nevím, zvláštní strategie je v obce těch streamovacích služeb, stejně jako třeba v případě trollů, který teprve teďka dorazili k nám vlastně na streamovací služby. Že to už byli v té první jarní vlně v Americe, kdy,
1: Ube- trhali, rekordy, kdy trhali
0: rekordy a rekordy a zase tenkrát za to slíznů. Dost kritiky od kinařů, že, že jim ten film jako nepošle do kina, že? No, tam to vlastně začaly problémy.
1: Asi neviditelný, nebo ještě, že jo? Neviditelný.
0: Univerze začala takovou tu fázi, vlastně, že těm kinům začala trošku kadit na hlavu. A Varne, že teďka teda předvádí taky docela zajímavý veletoče. Já osobně jsem hodně zvědavý, jaký budou mít teďka úspěch tenet na tom domácím releasu. Mm. To bude v prosinci. Jo, jo. Jestli se chytne podobně, jako jsem se dokonce dočet, že Newton's jsou na stimulacích službách, teda minimálně na těch, které teďka musí člověk zaplatit přímo za ten film. Vlastně velmi populární.
1: No, což kdo by to byl čekal, že jo. Tak, ale, ale pořád je ten film lepší, jak ten net, a myslíte si, to chcete.
0: Já mám takovou teorii, že lidi chtěli víc uh, Ani Taylor Joy. Čímž čím už si hezky začal? Já jsem si vytvořil oslý, přenádherně vytvarovaný oslý můstek na dámský ambit, který ty si stále neviděl. No, neviděl. A já bych chtěl jsem mu přesvědčit, proč bys to měl vidět. No, tak zkus to, no. Tak Ani Taylor Joy jako no.
1: jeden důvod. Mm. Chlapeček z Lásky nebeský druhé, Thomas Brody Sangster.
0: Ale ten jako opravdu vynikající hra tady taky šachistu a dobrýho kamaráda hlavní hrdinky Elizabeth Harmon, což je jednou fiktivní hrdinka. Ten film nemá nic jako společného, to je seriál, Nemá nic společného vlastně s realitou. Je to, ono to jako bere určitý prvky, jako třeba studenou válku, ale ty postavy jsou vymyšlené, Je to vlastně adaptace bestselleru literárního. Protože to dneska není bestseller. Mm. Ale tato technička už je znovu bestseller, co jsem koukal?
1: No, tak asi logicky, že Asi logicky, tam tom, ta co se to se to koukalo. Největší originální milisérie Netflix. Pokud se na to
0: tu 62 milionů diváků, což znamená těch lidí, kteří to minimálně dvě minuty
1: sledovali, podle nových. Jo, no, to je zase ta logika už použitá u zaklínoče. No. No. Ale
0: jako můžeme brát v jako potaz, že přece už máme nějaké srovnání v rámci delší doby a jako ne každý pořad má takovouhle sledovanost. Mm, to je asi jo. jakoby regulérní. To teda považovat za nejúspěšnější minisérie Netflixu. A jak říkám, ani nedoje to, že je tam ta Už jenom je kvůli tomu jejímu výkonu. Jako fakt skvělý. Ale kromě Sangstra je tam e, výborný i Harry Melink, což je Dudley z Harry Pottera. Který se úplně vyvíhnul, je hubanější. No, on vlastně hubne každý rok, vlastně říkal, že je teda mega hubený v tomhle tom seriálu a taky hraje prostě šachistu. A vlastně to se jako o takový tý skvadře, jako vlastně outsiderů, který jsou trošku podivní. Ta Elizabeth vlastně nejvíc, protože celou celý svůj život vyrůstá v prostředí, kde vlastně do kterého úplně jako nepatří a nikdy jí jako nechtějí. Ona se jí vlastně nejdřív zbaví její matka. Pak vyrůstá v ročníci, kde logicky, jako je logicky taky šikanována, protože prostě, je to divná a já stane se závislou jako na fetu. V dospělosti se stane závislou na alkoholu, je, vyrůstá v rodině, kde ji nemá rád její adoptivní otec. A když se dostane mezi šachisty, tak pro změnu se dostane do sportu, který je plný chlapů. Což mě ochrém, bych jako jenom tak chtěl jako upozornit jako pár kolegů, jako recenzentů, který jako, ten seriál jako nazvali, že to je jenom další průměrný drama na Netflixu tak bych chtěl říct, že asi málo sleduju průměrný dramata na Netflixu. Protože... No, to
1: pod tím bývá většinou podepsaný jeden člověk, Ryan Murphy. To jo. jsou průměrný dramata na Netflixu.
0: Ale tohle to psal Scott Frank, takže je například letu Fénixe nebo Logana. Dělal i seriálový Godless. Který jeho velmi dobrý věc, ten, ve kterém taky hraje. Moment
1: Godless to je ten, ne? To je Christian Bale. Mm, tohle je seriál, ale... Jo, tohle, tak to je spíš sem brosnenem, no. si, mě, mě, se, mě, mě teď nějak splývají filmy. Je, jeden seriál, westernový je, ten Yellowstone, ten, myslím, že... To je s Costnerem. Pak je Godless, a to je podle mě Godless, jestli náhodou není ten film s tím Bayland. A pak je ještě jedno a tam, tam hrozný dobrost ten hlavní, hmm. taky ka- k- myslíte. Tady
0: každopádně hra, je vlastně Thomas Sankster. jsem že můžete opravit komentáři. To pak,
1: ano, tady poprosím e, z zmíněného rejpala ze začátku, aby mě klidně opravil. Tady,
0: tady jsme se dostali na ten toho, že si úplně nejsme jako jistí. Ale musím říct, že znamená název Godless jako taky několikrát zmá. Hmm. Ale pre to vynikající, já se na to úplně jako nechystám, protože pre jsem známý, že úplně ty westerny jako nemusím, ale říct, že teda tady od vynikající práci a v obdivu to, jak dokázal vyvážit, jak ty jako rodinní dramata, který se jako odehrávají a ten vlastně ty, ty vnitřní jako rozpory té hledinky, které teda závislá jako na chlastu a prostě na fetu a zároveň teda jako do sebe, ze sebe dokážeš dímat ty sportovní výkony, ale zároveň to, že dokáže velmi dobře dramaticky jako vyšponovat ty šachový zápasy, co jak všichni, jako víme, je prostě nejnudější sport na světě, protože tam prostě sedí dva lidi u stolu a hejbou figurkama.
1: No, nevím, tak, takový Karling, to je horší. Ne? Já mám na Carlin, tam no, metáš. Tak si metáš.
0: No, je to, je to jako na velmi podobný úrovni. No. Ale tady to teda svárnění velmi jako dobře. Jim se povedlo nejenom ty reální šachy, ale i vlastně šachy, který ona si představuje. To bylo hezky docela vizuálně stvárnit. Řekl bych, že je to dobrý nejenom pro takový jako, běžní diváky Netflixu, ale právě že to zajímá i toho jako, náročnějšího, který chce dobře vystavěný příběh, který fakt na konci emocionálně rezonuje. Ano, jako není to, neprobí to žádný nový jako, díry do vesmíru filmového univerza. A,
1: ne, tak naopak to jako, je někdy lepší se podívat na tohle, abych akorát tomu ještě nadhodil to, že teda s tou Aněl Taylor-Joy jsem toho viděl asi většinou zatím.
0: Já je vět
1: a taková čarodějnice je výborná. To A no a tady ty, ty noví mutanti, <laughs> jako konec konce, já už jsem to předtím jak jsou lepší jak ten A to vyšlo ve stejnou dobu a propadlo. A
0: co není lepší,
1: To no, je fakt. Ale napadlo mě, že ten Egers, co točil čarodějnice, tak snad pro Netflix chystá teď toho Severana, že?
0: Hmm, Nikol Kidman no.
1: a právě znova s Anion. A Já asi můžu navázat na ten Dámský Gambit další Netflix. No, u nás distribuovanou Netflixem, jinak CBS Original a to je Star Trek Discovery. Já totiž jsem se rozhodl e, nakoukat během lockdownu další sci-fi série, co jsem dřív neviděl, takže takhle jsem konečně po x letech dojel ty původní formy Star Trek, ty, co jsem neviděl. jsem si že nejlepší je ten z velarybama. No A ten osmý s kapitánem Picardem. No takže jsem viděl všechny filmy Star Treku. Dokonce na HBO a na Netflix jsou dostupné i ty Abramsovy první dva z těch tří, které jsem se taky podíval. Pak jsem, se, pak jsem zjistil, že Enterprise jsem viděl do třetí série, tak jsem dokoukal ty další dvě. Deep, Deep Space Nine taky, Voyager taky. A pak jsem se teda dospěl k tomu, že bych se mohl konečně podívat i na to Discovery, co mi doporučovalo hrozně moc lidí. Běží aktuálně třetí série, je to příšerný zklamání oproti těm předchozím ale je tam, protože jako v celém tom timeline Star Treku se odehrává jako poslední, ta třetí série Discovery, protože se tam cestovalo do budoucnosti nechci jako úplně prozrazovat a jako ve své podstatě to začíná trošku, trošku vykrádat ten koncept toho Voyageru nebo toho hlubokého vesmíru 9 a ne, neopírá se to o žádnou z těch velkých postav jako v předchozí seriály je tady absence jako úplně všech Spohu už je dávno mrtvej, že jo a tamhle to ale teď eh, asi jako nějakou tou snahou to trochu víc zase přiblížitý té kvalitě té druhé série. Discovery, kde Spock a Pike jako vystupovali jako takový tý, jak se tomu říká, recurring characters. Že jo, nějaký tý, jako, jako... byl třeba, já nevím, Zelenka, v nebyl v těch hlavních titulcích, ale byl tam jako důležitý. No a tak teďkon se to začalo trošku věnovat aspoň tomu, co se Spockovi stalo a začíná to taky taky trošku odkazovat na to, že se chystá šest dalších spin- offů takže teď mě to už po nějakým pátém díle třetí rady začalo i trochu bavit. A je to všechno teda dostupné, co jsem tady zmínil na Netflixu. Bohužel až na to Discovery a ty dva Abramsovy filmy nic nemá e, český titulky. Takže jako je to fakt pro Funchmackery a pro asi možná trochu masochisty, musím teda dít, že koukat na původní, původní posádku, jako ten seriál, bylo zajímavý mě to připomnělo takovej ten, jak je ta epizoda, kdy boje s dinosaurem Gornem, tak to je jako sparodovaný už xkrát. Ale za mě jako jsem fakt rád, že jsem to viděl a můžu teda doporučit novou generaci všem, asi kdo ji ještě neviděli, můžu doporučit i to Discovery minimálně první dvě řady jako rozhodně nesklamou. A z Amazon Prime, doufejme, že brzo přeloženýho kapitána Picarda ve vlastním seriálu. Já jenom doplním, že writer je nejlepší. Jo, ten tam je taky. Jako hmm. Picardové. Já vím, jak jste. hrozně prostě <laughs> A poradský dětro je hrozně hnusná, jak je stará zase. Hmm.
0: No každopádně doporučuješ teda Picarda nejvíce, jako z těch jako novějších? Z
1: těch, z těch novějších Picarda, protože zatím má první série jenom dobrou právě s, s Rikerem. A, a, a v tom Discovery, já nevím, jako, někomu to vyhovovat asi může. Ty první dvě série byly fakt jako podsta tomu Star Treku mi přišlo. Bylo tam hodně jako postav. co si znal z rývejška Včetně Kristofra Pajka, který ho tam hrál Ensem Mount, jestli se teď nepletu, a což je jeden z těch x herců, který vypadají píše diví než, než jako s původní barvou vlasů a hrál ho výborně. A hrál tam Pek mladší, jako myslím, že vnuk Gregoryho Peka hrál spoká, ten byl jako výborný.
0: Oni to jako docela dost jako evoluvují, ten seriál, že vlastně ta sledovanost taky není úplně jako nějak jako
1: No právě mi to přijde právě, že ta třetí série jde hrozně moc jako nadrně. Představili tam nějaké dvě nebinární postavy. Hodně se to teď jako i k tomu, že budeme zkoumat ten jako Vrcadlovej vesmír a sekci 31 a tohle to, což jsou všechny plánovaný spin-offy. Hmm. spin-off, který mě z toho všeho láká, je ten jako Pajků seriál, co by mě měl být no. spokněn. Uvidíme, no,
0: tak vlastně lidi jsou z toho tak nějak celkově podobně jako rozpačitý jako ty. Nevím náhodou, jestli někdy dostupný Voyager, nic jen také 40.
1: No ten seriál je na Netflixu. Je tam? No, tam jsou všechny seriály. No? Zatím i, ale, jenom na, i, ale, ale je teda jenom na té anglické verzi. Ale jenom na anglické verzi a ještě bych asi doplnil, že teda dokonce je tam i můj oblíbený dokument, jak se točila nová generace, kde Jonathan Frakes jako provází těm ateliérama. A já jsem to tenkrát viděl ještě s tím jakelkovým dubbingem na ČT1, nebo čt ty nevím, <laughs> na čem to běželo. A tam jim říkal něco, tady se prodávají reklamní plagáty. No, tady jsem já, a tady je ta stará pleška a v té době byl Stewart asi 40 let.
0: <laughs> no, každopádně, myslím, že jsem se mohl posunout z lepší která má star v názvu, abych to viděl no. lidí, ano. A máme za polovinu, více už více než polovinu Mandaloriana druhé řady, která bude mít teda 8 epizod. My jsme měli možnost vidět 5. 5 jsme viděli. A není to tím, že jsme dobytci a stahujeme to, ale znovu připomíná, že máme e, účet na Plus. Díky Tomášové, že ho jako Dě- Děkujeme našemu, našemu vý, vůdci. velkému vůdci e, Fontoro Reichu, e, že nám toto zařídil. Takže máme určitá privilegia. Viděli jsme prvních pět epizod, no a konečně jsme se dočkali nějakých velkých review, kdo, kdo co konečně stvárnuje, mm. jak se ten příběh teda vyvídal s dítětem, které už je pojmenované, ale já myslím, že nebudeme to spoilerovat.
1: Ale můžeme, vydáme to... pár dní po.
0: Tak já, no. já vyanonzuju, že teď se teda odehrávají spoilerovní části na, dejme tomu, třeba dalších pět minut.
1: Možná ještě trochu díl, uvidíme. A vlastně to zfolkám do těch. Dobře.
0: Takže vyhlašuji na pět minut spoilerovou sekci o Mandorianově. že pokud jste to nevěděli, tak to přeskočte ať si to nekazíte.
1: No a teď kde začít?
0: Je to dobrý jméno.
1: Je to dobrý jméno.
0: A jaký je teda? To grogu. To grogu. Já myslím, že dobrý, já myslím, že hezký. Mm. No a každopádně začali jsme velmi pozvolna znovu jako v první řadě. Jsou to vlastně hodně... Mě teda že z Mandela se stal zaklínač.
1: No, jedna věc je zaklínač. <laughs> druhá věc je, že dneska jsem četl co o tom píšou lopaty tam na té homodatabáze a nutno říct, že s jedním komentářem jsem musel souhlasit, že to připomíná hvězdnou bránu SG-1, že O'Neill a zbytek týmu mu přijdou bránou na nějakou planetu, kde vládne Goalt XY, oni něho porazí a zase odejdu. Přesně to, to mi to taky připomíná.
0: Jediná výhoda je tady v tom, že tady vidíš ty známé postavy z těch předchozích seriálů, no. čímž je to jako oživený. Já teda jsem, musím říct, že jsem byl velmi rozpočetý po tom prvním dílu, který se spouštěl lidem líbil, což je ta epizoda, ve kterém se vracíme zpátky na no, Tatulin.
1: Ale to, to musím říct, že jsem mi líbil taky, protože se tam ukázala postava z knížek. Se... Na mě byla jenom moc dlouhá. Já no.
0: jsem neměl žádný problém jako s revílem Boba Fetta, to jsme jako čekali, což je prostě vynikající. a krajický drak skvělý, konečně jsme viděli koho tak krásně napodobuje v epizodě 4
1: jiný druh krajického draka, než třeba v Kotoru jsme viděli
0: a viděli jsme tam krásnou změnu poměru stran
1: No, to tak velmi, a taky. Jsme, a taky jsme zase viděli se dorozumívat znakovou řeči s takovou řečí s taskenskými nájezdníky.
0: No, jako myslím, že bylo to velmi nápaditý. Já si tady myslím, 8 leta, a to myslím osobně, že ta epizoda mohla být výrazně kratší, než byla.
1: A vrátila se expertka na praní prádla i Sedaris. Jako pelimou tou.
0: se líbí, jak jako to vys, celá ta druhá řada je o tom, že kde se objeví baby tak vlastně všichni hrozně A uh, No, každopádně pak se ten, celí se mi je to odehrává, teda v, v tom smyslu, že. Mandalorian nebo Djarin, se cestuje vesmírem, ale snaží se teda vypátrat Jedi, kteří by se ujmuli grogua, což je no. dítě. Neboli... Já je... snad nejradši Baby dobrý pokus Dave, ale Baby Takže se snaží prostě najít Baby rodinu, rodinu, opatrovníky, který by se dokázali vycvičit jako džedáje, potenciálního. No a samozřejmě ten děj se začne jako tříštit, takže ta každá epizoda je vlastně velmi podobná v té první řadě, kdy prostě přijetíme na planetu dorazí za klínecký úkol uh-huh. Dinja se ho chopí, splní ho dostane indici, kam se musí znovu vydat. A jako baví mě to, ale čekal jsem, že už ty epizody na sebe budou jako dějově mnohem líp jako provázaný, podobně jako třeba Klonovost Tak ona je
1: otázka nedávno jsem někde četl, že Giancarlo Esposito, což je vlastně ten největší padouch celý série prozatím prozatím říkám a proč říkám prozatím, k tomu se takhle vrátím Bob Gideon tak ten zase říkal, že jako taky Gideonová linka má být odhalená až ve třetí sérii celá, hmm. takže jako je otázka, jestli tyhle první dvě řady nejsou jako u Clone Wars slabší i dějově, což byly ty první dvě řady ve Clone Wars, aby se to v nějakých potenciálních dalších fakt jako pořádně rozjelo.
0: Je pravda, že Clone Wars, i vlastně až do těch posledních řad na to, jako Clone Wars máme fakt rádi, tak si nikdy jako neodpustili to, že tam byly epizody, byly jako fillery. Hmm. Vždycky jako bylo že byl jako příběh, který byl super a pak následovaly tři díly, které byly vlastně jako To se stalo
1: i v poslední radě. že?
0: Říkám, jako mě to nevadí, jenom bych si jako představoval, že ten děj půjde jako dopředu rychlej. Ale zase vlastně se mi líbí, že teda je vidět, že tam pokládají teda základy určitému jako vysvětlování k té nové trilogii, kterou jako moc rádi nemáme. Ale zároveň se mi líbí, že jako přivádí do toho kanonu zpátky nové prvky, anebo z toho Expandit universe, který vlastně. Dekanonizovali, že jo? No,
1: díky čemuž teda jako FED se dostal ze Sarlaka, teď se bude vysvětlovat, jak se z něj dostal. Díky čemuž Gideon má Dark Troopy, Dark Troopy na svý lodích. Fanoušci
0: jako Dark Forces je, jako jsou no, happy. Od
1: Dark Forces až po tamhle, Mysteries of the Seed. Já znamenám, že dají Outcast. Já znamenám,
0: že doufám, že jako Kal Katarn tam někde je v tom vesmíru.
1: No doufám, no. Přicestuje ze, ze svého domovského Sulonu. Hm. No, ale tak ještě jsem teda chtěl říct, že se tady hodně vrací ty postavy z Rebels a Sklon Wars. Konečně taky, které byly fakt jako oblíbený. Tak první byla Bokatan katan Podání Katie Saghoff. Tam jsme jako už, když jsme my dělali ten nerdcast tenkrát v Mandalorianovi tak jsme s ní počítali. No, zase jsme se trefili. A Trefili jsme se. Byť se to teda... Ono se to psalo, že jo, ale ono se k tomu nechtěl nějak vyjadřovat. A nakonec se z ní úplně nejlepší postava za tím. Tak to tušil, tušil z těch jsme, z těch vracejících ne? Jsem
0: rád, že jsme správně vytušili, že Boka tam jde to dostat se zpátky na Mandalore a ovládnout. A získat Dark Saber. Získat Dark Saber. Ale já jsem byl jako spoko, byl dobrá, dobrý heist, kdy prostě ukradli jako imperiární lod, když no, ne, kdy no. jsme viděli, jak pachy vraždy ve stylu SSL.
1: No to bylo nádherný přímo.
0: To je vždycky moc hezký vidět.
1: A no.
0: mě teda potěšilo vlastně i samozřejmě Kamilu Timu,
1: v prvním díle který jako hraje postavu, co byla vidět jenom v knížkách zatím.
0: Ale hraje jinak svýho typického westernového no, hraje, no. Jako
1: Justified. No ještě v tenkrát v Hollywoodu hrál toho šerefa. To mě tak nějak teď úplně popadlo. A taky vypadá lípši, diva, když už jsme u toho. No? Tak to je jasný,
0: chlapy nestárnou. Chlapy, no. chlapy stárnou do krásy.
1: A no a samozřejmě teda v poslední epizodě byla jako důležitá role Asouky Tano. Asi nejvíce si postavit u který mě překvapilo,
0: že tam jako se s tím fakt jako netárali a nasunuli jako do openingu.
1: No, a tak většinou nasunou tu postavu, která je vrdejší do openingu. Přece minule byla Kara Dune taky důležitá a byla v openingu, jak vymlátila by ty kteři
0: a mališe. Na konci, když se loučili a vzpomínalo no. se na Alderán,
1: tak se zička ukápla. No samozřejmě, uzvážíš, tam byl ještě kapitán Carson, to
0: Asoka je za mě super. Myslím, že jo, já rozáry, taky. Rozáry, rozáry se jí zhostěla jako slušně. Tam jako je problém v tom, že ona se chová trošičku jako jinak, nebo má že samém, trošku jiný hlas, protože jí hraje jako jiná hračka. Ale sedí to k tomu, když se jako člověk domyslí, kolik ono je 40? Přes čtyřicu. 40.
1: Přes 40, 40, no, no.
0: Tak přece jenom už je jako starší zkušení šichy, už se nechová jako vlastně ta Asoka, kterou známe jako z Wars. Nebo no a
1: naposledy jsme ji viděli kolik. Tři roky před událost toho seriálu, že jo? Mm-hmm. Za tu dobu se taky mohlo leco změnit. A chodí, a chodí stejně oblíkaná i v té epizodě Manuelovi, jako byla v tom poslední díle Rebels, kdy přišla za Sabin, že, že jdou hledat Ezru a dohledat Ezru zároveň s velkou admirálem Trónem. Což je, doufám, teda hlavní padouch i tady.
0: No, vypadalo to, no, že hlavně, mně se teda líbilo, že samozřejmě, když byli Rebels, tak, že postavili takový to. Jo, jsme rádi, že jako Trony je jako zpátky, ale vlastně na Tróna byli všichni zvyklí z toho původního. Expanded Universe, že byl, že byl vlastně až v té Sýkalové trilogii. Samozřejmě
1: to. byl i tady, že jo. Byl i v, e, v tom timelineu té originální trilogie, i přední, ale ne, ne, nebyl tak důležitý, jako byl důležitý v těch, který Ale
0: bylo jsem, že tady opravdu jako přišli s tím, že teda jako jeden z těch jako stěžidních padoků, po kterým jako Pátra a Soka, což teď nevíme, jestli, jakou roli ona vlastně bude do A jestli
1: v ještě vlastní seriál, což se spekuluje už u třech postav, no. se nepletu, u Bogatán u Bobby a u Ahsoka. Takže tím, jako, ten Bobův je údajně na spadnutí.
0: Takže jako viděl se začát část zmínka jako o Trónovi a jako zamrazilo mě jako solidně.
1: Jo, já jsem teď nedávno dočet konečně tu trilogii od Zána, kterou napsal teď pro Disneyho už. No a jako hodně velká spokojenost a stejně tak jsem předtěl tu Asoku knihu a jako pěkný doplnění k tomu tahle epizoda vlastně. Mě
0: jako rozhodně potěšilo, že Asoka používá velmi podobný uh, styl boje.
1: No a s vlastně bílejmi mečem a hlavně.
0: A používá se to, tedy pro mě mnohem jako příjemnější než ta parodie na Cyber
1: Duel se sequelů. Jo, souboj prostě s tou ženskou bez karabin byl stokrát lepší než tamhle Jason s Ben Solo proti té Ray v troskách ty smrtí, kdy tam sákala všude. Byly. Já jsem jako
0: hodně oceněval, mně se jako líbil ten setting, já jsem jako zaznamenal, že hmm. už pár lidi se jako ušívalo. Kvůli tomu, že ten seriál prostě furt vypadá jako doslevně.
1: No, to jsou no. Ale
0: mně přijde vlastně v pohodě, nebo zase se mi líbí, že se říká o toho westernu, který vlastně panoval hodně u těch předchozích tak tentokrát to zase bylo víc jako samurajský.
1: No, ono, jak pozor. To, jako
0: to. No, jako byly tam ty westen výpršiny. Když, když, když
1: Kyle Reese, ten padouch Michael Bean, Michael Bean šel proti Dinovi, tak zase tam byly ty záběry. Líb,
0: líbilo, líbilo se mi, jak se tam vlastně spojovalo jako e, americká kultura westernu a japonská kultura samurajských filmů,
1: kterou ty westerny vykrádaly. Takže jako vlastně to
0: jako prolinuli do toho. Jo, 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 Zatímco Asoka prostě bojuje hodně samurajským stylu. a líbilo se mi, že když ztratí meč, tak se vlastně nezachová, zachová ten jako tu svoji jako morální sílu a vlastně si pro něj jako nešáhne, co tam by no, no, jako no. mohla, ale po, začne používat jenom ten jeden. Tak samozřejmě si ho, takže pak bylo
1: jako, vylovilo.
0: No, to samozřejmě doufám, ale vylíbilo se mi, že, jako, že vlastně během toho souboje to bylo jakoby, OK. Takže teď, jako, když o to přijdu a přijdu o ten druhý, tak jako umřu. No. Protože tě prostě už nemůžu porazit. Je to prostě krásný. Jako, já myslím, že zatím jako, za mě jako velká spokojenost. No, určitě. Jakoby mám k tomu určitý jako Vítky, jako ale, zatím ale tak to budeme jako, mít
1: vždycky, že jo, výtky.
0: Jo, ale hlavně jsem nepochopil americké rozpory na tím, že Baby Jordan je pomůcný Jo, jo,
1: jo, tak to se stává, no. Ale já myslím, že můžeme teda
0: ukončit spoilerový část na Dorya. No, pro ta hlasa. Já se budu držet Netflixu. že jsem tady pohanit Havla původně, který se konečně dostal online.
1: No, ale já myslím, že pan Horák.
0: Ale schrnu to velmi, velmi rychle v tom, že je to fakt hrozný a že jako absolutně nechápu. Slávka Horáka, který se rozhodl, že mu přijde jako nosní téma rozebírat jako sexuální poklesky Václava Havla, to je mi úplně, úplně úplně jedno, ale mi nemůže být na úkode upozadění jako pozadění celého divadelní Dramatický kariéry činnost, a zároveň jako tam působ jako úplný ty dít, který se k dostal vlastně úplně omilený, což prostě není
1: pravda. No a pak je tam Příšerná i Olga v podání Ani. Jo, to, no, jako... A je vlastně jediný koukatelný herci, co tam jsou, jsou Standa Mayer jako, nejsem úplně jistý, kdo tam hraje.
0: No tam totiž nejsou jména, že jo? Tom Slávek Horák vysvětloval, že jako pro ně jsou to spíš jako archetypy, jo, než, než jako že, že vlastně to ani nemáš být, jako že bys věděl, jako kde třeba hraje Barťák. Ty máš prostě říct, jako, um, to je jako filozof. Aha, a to je no, jako, to
1: měl být Patočka, že? jo, Ten, no, ten Bartoška, to jo, ale. Jo, nebo
0: takový, že, že prostě ví, že Hoffman hraje Landovský. Ten,
1: no, ale tak to, to tam je řečeno, ale přímo několikrát. No,
0: ale vlastně jako hrozně moc postav se jako vůbec na ně nemluví, jménem. že pro podle mě jako běžný člověk, který jako neví prostě o tom převratu nic tak je to úplně jako totálně zmatený a zaměřuje se to prostě na něco co v tom filmu je schrnutý, jako jedním dialogem mezi Uf, jako Havle, je. ne, je mezi Havlem a vlastně Olgou.
1: Jo, takhle jo. A prostě
0: oni řekne jako já musím říct jako on říká, mi to vlastně neříkej jako, a ty jasně definovaný, to prostě vlastně nezajímá. Ona chápe, že vlastně je nevěrnej a jako dán, jako neřešme to dál, prostě to zbytečný je. Bytečný,
1: nebo. No jako otázkou jako komu byl ten film určený, že jo,
0: potom to mělo být pro mě určené na českého lova. Jo, jo. No. Já to vlastně nechápu, já nechápu. Já to, pevně doufám, že tady tato,
1: Vachler, no. ne, ten už to nedělá. Tak ty druhý komedianti, co to dělají teď? Zase to neoceněj podobně, jako ten film chlapovi, co vyskočil z okna a zavřelo za sebou.
0: Vlastně, já, já jako doufám, že taky, no, že se přesně jako nebude dávat cena za zásluhy. No, já jako doufám to jako tenhle ten, ročím jako aktuálně já nekoukal věci na ceny filmové kritiky, což teda musím říct, že jako peklo. Protože jsem mm-hmm. je snad 38 a jako je tam hrozně mm-hmm. málo dobrých filmů.
1: No, ten Havel mezi ně nepatří.
0: V momentě, kdy se ti jako vykrystalizují jako filmy jako Havel, Krajina Vestinu a Šarlatán, To jsou všechno filmy, které jako já nepovažuji jako za nějak zvlášť jako extra dobrý, tak se trošku obávám, že letos to bude jako vybírání jako jednoho okýva mezi svatyma. No, s
1: tyhletí Trojice jsem teda viděl všechno. A Krajina Vestinu to je sláma, že jo. Mm-hmm. A tak to je docela jako s přímohořením voka i šlo, no, ale hmm. žarlata nepříšerný a tohle to taky. Takže no, asi tak ke stavu Tuzemské zemské no, letos kinematografie to, letos v roce teda, 2020. Tak osledovat a, to teda nic moc. A k tomu, že teda, ať se ten horák drží radši domácích péčí a podobných věcí, co, co dělal dřív.
0: Nic proti tomu, že to zkusil. No, to mě, mě jenom mrzí, že teď jako další deset let na toho havla nikdo nesáhne, protože jako nemá moc na to dělat. No to nemá. Já se jsem asi k jinému filmu, který začíná na nahá a to je Halliday, nebo sváteční rande. Uh-huh. který jsem si dal dneska těsně před podcastem. A jak jsem ti psal do soukromé zprávy, tak Emička Roberts, teda, jako musím říct, že, teda, wow, to, to, jako, roste nám holka do krásy. A je to velmi dobře udělané. Je to fakt velmi fajn vánoční komedie, uh-huh. romantická, uh, o holce a kukovi, který nesnáší svátky a jsou trošičku takový, jako, v tom, na ale nakonec to samozřejmě mezi nima začne jiskřit, po té, co se rozhodnou, že budou chodit na společné rodinné oslavy. A trošku to chtějí ironicky glosovat a nakonec to mezi nimi prostě zajiskří. Ale každopádně až dokonce si docela drží ten ironický tón. Jako úplně samozřejmě podlehne to těm klišé, ale to není podle mě jako nic špatného. Líbí se mě, že prostě McG jako producent prostě zatím drží docela jako nějakou kvalitu. Mně se líbila, že i ta jeho krvavá královna, jo, ten babysitter. Který je, který,
1: to je taky hodně, jo. No, to režíruje i produkuje, jo. A tohle je
0: vlastně jenom teda z jeho produkce, tohle date. Což je vtiště, pokud na rande. A je vidět, že prostě jako tohle, umí. Jako, no. pokud se našel aspoň těch těch jako průměrných lomeno lehce na průměrných Netflixovkách, tak to za mě jako v pohodě.
1: No ať už nedělá Terminátory, Charlie Angelky nic a budeme spokojeni. Tak v Angelky dva nechal Drue a
0: ostatní, aby Ještě no. auto.
1: To je jako, jo, tak V pohodě, no, ale <laughs> Terminátor Salvation, jo. No. Takže, jak můžu říct, to, že
0: to jako holiday, je přesně ten typ filmu, který by si tady podle mě přáli tvořit jako český distributoři a zatím nemáme ani
1: skill na toto natočit tak, aby to nevypadalo jako blbár. No, místo toho natáčíme tady filmy podle scénářů Evy Vilněkovi. No, tak znova si. opakuju, letošní rok se nepoved ještě víc v našich filmech než naši ty předchozí. Máš těstí, že
0: i ve to dělal, když se nebyla pořád, tak to skoro nepočítá. Jo, no, to je dobrý. Ale, ale, ale ano, je to nominovaný. Ale, 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 je to nominovaný. ale pozor,
1: jenom jsem, je to nominovaný na ceny kritiky.
0: No, jako v předběžném výběru těch jo, 38 Ale podnik. já
1: jenom k tomu filmu chci dodat, že jako to je sprostá recyklace herců z ordinace. Normálně nahnaných tak. i do stejných partnerských vztahů, jako v té ordinace. Já
0: jsem na to chtěří říct, jenom Tak
1: co máme dál? Já jsem chtěl ještě jako zmínit jenom, že jsem na Netflixu koukal, byl jednou jeden vynálezce.
0: Co si teďka nově což je oživělo, tam i z je to. A je to
1: s původním dubbingem? Je to s naším původním tak dubbingem. Krásný. Takže to nemá vůbec jakou chybu.
0: Tak ještě aby dopravili ten zbytek těch seriálů.
1: No, život tam je, že Ford, furt, ale ten nemá dubing. nemá dubing. A, a objevitel člověk tam jsou také... Objev,
0: a objevitel tam podle mě
1: není. No. Tak uvidíme, tak snad jo, tak jsem si zopakoval svůj objíbenější dělů Jehoři Mendlovi.
0: To pořád jo, to pořád je, je. je to pořád stejně krásně edukativní Je to pořád stejně krásné. No a dával jsem si Halloween to pokládám A dával
1: jsem si Halloween eh, Od Davida Gordona Greena No a ty, 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 ty je to krásně. To je pořád stejně krásné. No hele,
0: vím, jestli si se tomu snažíš vyhnout Ale ten Romulus, prostě, ty to se muset Tak
1: jo, tak o už jak nic dělapisu <laughs> Ne, 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 tak eh, v knize A Claudius se praví, že Tiberius, nebo teda císar Tiberius Načrtnul kdysi dávno za svý vlády, rodokmen římských bohů od chaosu až, až po sebe. Tady bohužel čas nás tlačí, takže pane eh, kritiku nebudu zmiňovat úplně všechno. doplňení necháme lidem na Facebooku. To si, to si doplňte sami. Ale tak Romulus a Remus, člověk by čekal že, od toho seriálu, že se tam dozví, kterak Mars obšťastnil ve stálku Reu Silviu a ta pak porodila děti Romula a Rema který odkojil a vlčice a světě se nedošká se toho. Protože je to pojatý úplně jinak. Ono se to jmenuje roblust, ale pojednává to vlastně o tom, jak ty italický kmeny, etruský kmeny a další prostě, kde na apennském poloostrově tak nějak jako koexistovaly v době před vznikem Říma. Spolu válčí, spolu smilní a tak všelijak podobně. Jako je to, jako kdyby si koukal na Řím, což bylo z produkce taky na téžbě že jo? Mm-hmm kde bylo teda toho sexu na mě až moc, i když to byl řík. Tady ho taky zhruba tak nějak stejně. Mluví se tady prostě starýma jazykama těch kmenů. A jako, jo, ukazuje to prostě ty různé intriky mezi, mezi, mezi nimi, mezi těma králema nebo náčelníkama těch kmenů. To, jak jako se snaží ovládnout druhý kmen, je to ale po třech díli, jako přijde full Takže otázka je, jestli, jestli jako, jako experiment dobrý, a někdy jsem čili, že by to mělo dostat druhou sérii, to vůbec neměl jako oči. Hmm. A samotný Romulus, jako, nechce se překvapit, jak tam jako figuruje v tom. Takže pro porovnání třeba s Barbarama je to jako pro tebe slabší? No to je asi slabší. A v porovnání jako s těma eh, dřívejšíma filmama, co vznikly od těch jako, římských mýtech. Na matku třeba Romulus a Remus se Stevem Reevesem, což byl jako tenkrát superhvětba v šedesátkách a v tomhle Sandálu hrál toho Romula, tak jako to vyloženě ti to převypráví tu starou báji, takhle. A dobře. Pak byl ještě nedávno film Ormula Sademous, taky dostupný na HBO. Hmm, Go. Se ten se a ten taky jako docela D, ale tohle je fakt jako hodně jiný a já nevím, jako někomu to může vyhovovat, ale já jsem asi v tomhle jednodušší a možná trochu konzervativnější, protože já bych jako radši asi viděl úplně to nějaký to převyprávění té římské mytologie. Hmm. Protože přece jenom tady moc lidí nezná jako tureckou. Pro mě je to úplně jako... A jako jo, tady se kolikrát tady, tady zmiňují neustále nějaký ty božstva římský a ať už, a, ať už je řeknou nějakým tím jako že latinským jménem, jako je třeba Jupiter, Zeus, a bla 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 tak i kolikrát ty řeknou těma etruskými ekvivalentama, takže je tam Apollo jako Apollon, že jo, e, Tynia, jako právě Jupiter nebo Zeus. E, Tohle to všechno tam je, je to tam, je, jako i v překladu to máš dobře, ale je to asi nestačí. To
0: pro mě, jako, jako, jako za tím, co se ještě je orientu taky říká, že je pro mě jako, jako hrozně dlouhá kapitula, no. ve kterých se prostě jako fakt ztrácem, no.
1: Já myslí, jestli by to bylo pro mě. Myslím, ale říkám, ne, tak říkám, že... svý, svý lidi si to určitě najde. Já to mám taky v plánu dojet. A to, že se tam teda mluví tím tehdejším, jako dialektem různých jak Kolikrát se i nerozumějí tam, tak to mi taky úplně nevadí. A to, že tam nikoho neznáš z těch italů, těch herců, to mi taky jako úplně nevadí. Ale říkám, prostě že zkází mi tam ten, jako nějaká ta jiskra, kritická. Hmm.
0: No a tím to teda definitivně končíme. Díky moc, že nás posloucháte a já doufám, že. slyšíme
1: někdy jindy, než za
0: třeba 20 týdnů. No, to konečně nějak dostat do nějakého režimu, ale karanténa to je docela na